0: xây dựng đảng xây dựng đảng xin kính chào quý vị và các bạn chương trình xây dựng đảng hôm nay xin dành toàn bộ thời lượng đề cập những chuyển biến mới và niềm tin của người dân vào công tác xây dựng chỉnh đốn đảng từ nghị quyết đến cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, cụ thể, chặt chẽ, khoa học thống nhất, trong năm 2022, công tác xây dựng chỉnh đốn đảng tiếp tục tiến thêm một bước mới, thông qua việc hoàn thiện hệ thống các văn bản quy định gắn công tác xây dựng chỉnh đốn đảng với xây dựng hệ thống chính trị. Những động thái này cho thấy sự kiên trì, kiên quyết của đảng ta nhằm xây dựng đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Tiến Anh, phóng viên Đài tổ nước Việt Nam có bài đề cập
0: ngay sau đại hội lần thứ m 13 đảng ta đã ban hành nhiều quy định kết luận mới có tính mở đường trong công tác xây dựng chấn chỉnh lại đội ngũ cán bộ đảng viên trong đó nổi bật là quy định 37 về những điều đảng viên không được làm, quy định số 41 về miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ, quy định số 22 về kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, kết luận số 14 về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung, kết luận số 21 về đẩy mạnh xây dựng trình đốn đảng và hệ thống chính trị kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến từ Tự chuyển hóa, Tiến sĩ Lương Ngọc Vĩnh, giảng viên cao cấp trưởng khoa tuyên truyền, học viện báo chí và tuyên truyền cho rằng Đảng luôn nhất quán đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Việc ban hành những văn bản thể chế đó cùng với việc tổ chức thực hiện có hiệu quả trong thời gian gần đây đã thể hiện rõ sự nhất quán và bước tiến trong hiện thực hóa một trong ba khâu đột phá theo tinh thần nghị quyết
2: đại hội Đảng lần thứ 13 đã đề ra. Qua những cái hoạt động của Đảng trong từ đầu những kỳ đến nay, thể hiện một cái sự quyết tâm rất là cao của Đảng ta trong cái công việc xây dựng chỉnh đốn Đảng. Nó thể hiện một cái sự nhất quán không chỉ là ba cái hội nghị gần đây đâu mà từ trong chủ đề của đại hội. Mệnh đề đầu tiên trong tù đề đại hội đó là tăng cường cái sự xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Trong 6 cái nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ này thì nhiệm vụ đầu tiên cũng là xây dựng chỉnh đốn Đảng. Và hội nghị đầu tiên khi bàn về những vấn đề của toàn Đảng thì cũng là bàn về xây dựng và chỉnh đốn Đảng thể hiện một cái sự nhất quán, cái sự quyết tâm rất cao, đồng thời cũng thể hiện được cái, cái tinh thần nói đâu với là bằng những cái việc làm cụ thể như vậy để triển khai thực hiện cái quyết tâm của đảng trên thực tế.
0: Điểm lại các quy định liên quan đến công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị và kết quả xử lý các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, công tác đấu tranh phòng chống tiêu cực, suy thoái, tham nhũng đến hoạt động tự soi tự sửa gần đây, giáo sư tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhận định, xây dựng chỉnh đốn Đảng luôn là nhiệm vụ xuyên suốt của Đảng, nhưng từ đầu nhiệm kỳ 13 đến nay, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng đã được chú trọng mở rộng hơn về phạm vi, đẩy mạnh và đổi mới về phương thức thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ và có hiệu quả cao.
2: Cái việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng của Đảng ta là một cái việc làm thường xuyên. Cho đến nay chúng ta đã có những cái lần chỉnh đốn Đảng rất thành công và rất quyết liệt. Đó là thời kỳ như là sau năm 1981, thời kỳ 8639 khi chúng ta chuyển hướng sang để mà đấu tranh trực tiếp giành độc lập dân tộc rồi thời kỳ đổi mới tức là tám sáu đến nay và bây giờ đó thì đảng ta phải những cái chỉnh đốn đảng một cách quyết liệt nói rõ sự thật nhìn thẳng vào sự thật cho dân chúng biết và không đổ lỗi cho ai cả. Lần này thì đảng ta đưa ra ba cái loại suy thoái tư tưởng chính trị này, rồi suy thoái về đạo đức lối sống này để tự diễn biến tự chuyển hóa này, mỗi thứ là chín cái. Nên khác với trước đây là chúng ta nói rất chung chung Cái thứ hai là về cái tổ chức thực hiện thì lần này tôi cho rằng quyết tâm của trung ương rất là cao và khá rõ.
0: Ông Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương cũng cho rằng chưa bao giờ Đảng ta thực hiện mạnh mẽ công tác tự chỉnh đốn hoàn thiện mình như thời gian vừa qua. Đảng đã phát hiện, chỉ rõ và xử lý một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên suy thoái về chính trị tư tưởng đạo đức, lối sống, tham nhũng tiêu cực. Từ đó, niềm tin của cán bộ và tầng lớp nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố và nâng cao
2: đã tìm ra xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm về luật pháp, kể cả ủy viên bộ chính trị, kể cả ủy viên trung ương, kể cả tướng lĩnh trong quân đội và tướng lĩnh trong công an. Và điều đó nó đang vun đắp thêm cái niềm tin của nhân dân đối với đảng, đối với nhà nước và với chế độ. Thì điều đó rất đáng mừng.
0: thưa quý vị và các bạn từ sự đổi mới đẩy mạnh và chủ động tấn công vào tham nhũng tiêu cực suy thoái trong cán bộ đảng viên trong hai năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 ba. Công tác xây dựng trình đốn đảng đã được nâng lên tầm cao mới, nhận được sự đồng tình hưởng ứng của cán bộ đảng viên và nhân dân. Tuy nhiên, đảng viên và nhân dân cũng luôn mong muốn và đòi hỏi đảng cần làm quyết liệt và hiệu quả hơn, và mỗi cán bộ đảng viên nắm giữ cương vị lãnh đạo cần gương mẫu hơn trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực suy thoái chính trị tư tưởng. Sĩ Lý Phong viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài phân tích.
1: Với phương châm, chủ động tấn công không có ngoại lệ, không có vùng cấm. Tính từ đầu nhiệm kỳ 13 đến nay, hàng chục đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực và của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tiến hành kiểm tra tại các đơn vị địa phương. Cũng trong thời gian này, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật gần 70 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, trong đó có 7 ủy viên Trung ương Đảng, 6 nguyên ủy viên Trung ương Đảng. Tính riêng trong 9 tháng năm 2022, các ủy các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 230 tổ chức đảng, thi hành kỷ luật gần 9.000 đảng viên. Trong đó, Bộ Chính trị thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng, 5 đảng viên. Ban Bí Thư thi hành kỷ luật 8 tổ chức đảng, 28 đảng viên. 6 Ủy viên Trung ương bị thi hành kỷ luật. Trong đó, Ban Chấp hành Trung ương kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng 3 người, Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo 3 người. Trong năm 2022, Ban Chấp hành Trung ương cũng đã cách chức, cho thôi chức đối với 6 Ủy viên Trung ương đảng khóa 13 theo nhiều chuyên gia, cán bộ và đảng viên, việc Đảng ta phát hiện và kiên quyết xử lý các đảng viên vi phạm, dù họ là ai, đã hiện thực hóa phương châm phòng chống tiêu cực tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Điều đó đã làm cho Đảng ta ngày càng mạnh lên, niềm tin của nhân dân vào Đảng được củng cố tăng cường thêm. Đại tá anh hùng lực lượng vũ trang Trần Thành, nguyên cán bộ Bộ Quốc phòng và ông Bùi Công Anh, nguyên trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Nghệ An cho rằng: thì "Không kẻ nào có thể cưỡng
2: lại được với cái quy luật phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng." Đó là những cái điều mà tôi mong đảng ta sẽ tiếp tục đẩy mạnh với công cuộc triệt phá những cái kẻ thoái hóa biến chất và những kẻ tham nhũng để tạo nên niềm tin của đảng càng ngày càng lớn hơn. Rõ ràng là những cái đảng viên vi phạm thì chúng ta tiến hành xử lý và chúng ta tìm những cái người, những cái côn cán tốt để chúng ta đưa vào đảng. Thì quá trình đó là hai mặt của một vấn đề. Xử lý kỷ luật có cái gì làm cho nội bộ đảng nó, nó có vấn đề không? thì tốt là không phải. Sự lý kỷ luật làm đảng ta trong sạch vững mạnh và làm cho đảng ta càng ngày càng lấy lại cái lòng tin
1: của quân chúng nhân dân trước sự tha hóa biến chất của một bộ phận cán bộ đảng viên là ảnh hưởng đến uy tín của đảng niềm tin của nhân dân đảng ta đã quyết liệt đấu tranh với những biểu hiện suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ theo tinh thần không khoan nhượng không có ngoại lệ việc đảng ta tự soi tự sửa đã được nhân dân hết sức đồng tình ủng hộ nhưng nhìn vào kết quả đấu tranh và xử lý vừa qua Người dân chưa thực sự hài lòng bởi công tác phát hiện sai phạm tiêu cực, suy thoái của cán bộ đảng viên trong nội bộ tổ chức cơ sở đảng chưa cao. Vẫn còn không ít cán bộ đứng đầu chưa thực sự nêu gương. Theo tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện xây dựng đảng, vẫn còn hiện tượng tranh công đổ lỗi. Người đứng đầu tổ chức cơ sở đảng và cơ quan đơn vị chưa nêu gương trong đấu tranh với các biểu hiện suy thoái. Đây là tình trạng cần sớm được chấn chỉnh bây giờ đừng có cách kiểu gọi là tranh công đổ
2: lỗi, Hay công thì cá nhân nhận nhưng mà lỗi thì là tự tập, cho nên là trong kiểm điểm điểm là điểm điểm tập, kiểm điểm điểm cá nhân thôi. Bởi vì cái lỗi của tập thể thì dễ nhận lắm, nhưng mà khi mà chia đều cho thường vụ, chia đều cho cấp ủy, xem không kéo cái lỗi to nhất không ai nhận. cán bộ làm sao ấy là phải nêu gương, thì có như vậy nó mới tạo ra gì một cái 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 phong trào mạnh mẽ nó thành cái động lực để nó đưa chúng ta đi lên
1: còn ông Lê Đình Can, cán bộ thanh tra nhân dân quận cầu giấy hà nội cho rằng
2: qua thì chúng ta đã làm rồi đã xử lý cũng đã mất cán bộ rồi thu hồi cho nhà nước thế và tiếp tục nhưng mà tôi nghĩ rằng là nó chưa toàn diện là bởi vì từng cái cơ quan đơn vị thì lại không mạnh dạn phát hiện mà lại phải để báo chí rồi để các cái người ở ngoài phạm vi họ phát hiện nhưng bây giờ các tổ chức đảng phải chịu trách nhiệm và phải 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 phải, phải mạnh dạn thẳng thắn đấu tranh. Từ đầu, dân với với ủng hộ.
1: Đại hội 13 của đảng đã khẳng định công tác xây dựng đảng là then chốt và tiếp tục công tác xây dựng chỉnh đốn đảng với trọng tâm là phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ đảng. Với tinh thần đó, đảng ta đã ban hành các thể chế, đưa ra nhiều giải pháp, tổ chức thực hiện bước đầu có hiệu quả. Song để công tác xây dựng chỉnh đốn đảng ngày càng hiệu quả hơn. Các cấp ủy Đảng và đảng viên từ trung ương đến địa phương phải nhận thức đầy đủ ý thức trách nhiệm của mình trong thực hiện các chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.
2: sổ tay Bí thư chi bộ.
1: Thưa quý vị và các bạn, sinh hoạt tư tưởng là một nội dung quan trọng trong sinh hoạt chi bộ nhằm giúp đảng viên có nhận thức, hiểu biết đúng đắn đối với những vấn đề cuộc sống đặt ra theo quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, phù hợp với chính sách, pháp luật của nhà nước đề là với những vấn đề đang có ý kiến khác nhau. Qua đó, góp phần tích cực phòng chống những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa của đảng viên trong chi bộ.
0: Sinh hoạt tư tưởng vừa giải quyết được vấn đề tư tưởng, vừa góp phần vào việc xử lý những vấn đề cụ thể của chi bộ, đơn vị. Một cuộc sinh hoạt tư tưởng có hiệu quả, có nhiều ý nghĩa thiết thực. Là dịp để đảng viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong việc học tập tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và trong công tác xây dựng đảng. Là cơ hội để mỗi đảng viên thể hiện những suy nghĩ mà vì một lý do nào đó chưa có dịp bày tỏ, kể cả những việc của cá nhân hoặc những việc của cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng và các vấn đề khác của xã hội. Đối với cấp ủy, sinh hoạt tư tưởng là dịp để phát hiện đảng viên trong tri bộ có những biểu hiện không bình thường, lệch lạc về nhận thức tư tưởng, tình cảm và có biện pháp chấn chỉnh kịp thời. Bởi khi đảng viên có những vấn đề về tư tưởng nhưng không bộc lộ, không ai biết, lâu ngày tự diễn biến trong tư tưởng, nếu không được khắc phục kịp thời sẽ tự chuyển hóa, dẫn đến hành động sai trái và để lại hậu quả nặng nề. Vì vậy, để buổi sinh hoạt tư tưởng có kết quả tích cực, cần có sự tham gia của nhiều phía như cấp ủy cấp trên với vai trò định hướng với các chi bộ trực thuộc nội dung sinh hoạt tư tưởng trong chi bộ có thể là một phần riêng hoặc lồng ghép trong suốt cuộc họp chi bộ. Cấp ủy, bí thư chi bộ phải tạo được không khí dân chủ cởi mở, chân thành và thẳng thắn, tạo điều kiện để mọi người có thể thoải mái trình bày ý kiến của mình mà không lo bị quy chụp, đánh giá tư cách, thái độ. Người chủ trì phải làm chủ, dẫn dắt cuộc trao đổi, tránh để các đảng viên công kích lẫn nhau hoặc tranh luận quá đà không những không giải quyết được vấn đề tư tưởng mà còn làm trầm trọng thêm. Một chi bộ có những đảng viên có uy tín, am hiểu nhiều lĩnh vực, luôn thẳng thắn và tôn trọng các ý kiến khác nhau, nhất là các đồng chí trong cấp ủy mới có thể đưa ra được những ý kiến định hướng thiết thực, xác đáng, thuyết phục. Đối với mỗi đảng viên, cần nhận thức mình phát biểu suy nghĩ cá nhân, không chỉ thể hiện chính kiến, mà còn góp phần vào việc định hướng tư tưởng cho người khác, nên phải có sự chuẩn bị tốt, chọn lọc điều cần nói, và bằng một phong cách phù hợp. Tức là bản thân đảng viên nên tự biết cần nói gì, nói cho ai nghe, nói để làm gì và nói như thế nào. Có như vậy thì sinh hoạt tư tưởng mới thực sự có ích cho mỗi đảng viên và tri bộ cho đơn vị. Nếu có những băn khoăn thì tri bộ chính là nơi tốt nhất để chia sẻ, để mọi người cùng nghe và giúp đỡ. Với những tri bộ có sự tranh lệch về trình độ giữa các đảng viên, chính các buổi sinh hoạt tư tưởng sẽ tạo điều kiện cho các đảng viên cùng chia sẻ nhận thức, quan điểm, rút ngắn sự khác biệt trong nhận thức, suy nghĩ, tư tưởng và hành động. Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, dù là một phần riêng hay lồng ghép thì nội dung sinh hoạt tư tưởng đều rất quan trọng. Sinh hoạt tư tưởng có hiệu quả là điều kiện cơ bản để chi
1: bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Thưa quý vị và các bạn, đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình xây dựng đảng hôm nay. Chương trình do biên viên Sĩ Lý biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.